0: Ich darf heute mit euch den ersten Segen der Bibel genauer anschauen. Und in den ersten zwei Kapiteln der Bibel werden drei Dinge von Gott gesegnet. Erstens die Tiere. Die Tiere werden gesegnet, um fruchtbar zu sein und die Erde zu füllen. Dann wird der siebte Tag gesegnet, als der heilige Tag, der Tag, der Gott gehört. Und der Mensch wird gesegnet. Und wir wollen uns heute näher anschauen, was, was genau der Segen bedeutet, dem Gott, dem Menschen gegeben hat. Und ich lese den Text heute aus 1. Mose 1, 26 bis 28. Und Gott sagte, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf Erden kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel unter dem Himmel und über alle Kriechtiere, auf dem Erdboden. Ja, Mann und Frau wurden in ganz besonderer Weise gesegnet. Sie wurden gesegnet, um fruchtbar zu sein. Und dass Gott der Menschheit. Fruchtbarkeit schenkt, sagt schon ganz viel darüber aus, was Gott eigentlich für einen Plan mit der Menschheit hat. Er hat den Plan mit der Menschheit, die Menschheit zu gebrauchen, um die ganze Erde zu füllen und um sein Reich aufzubauen. Gott hätte ja auch am sechsten Tag der Schöpfung einfach eine Milliarde Menschen schaffen können und die Erde so befüllen können, hat aber nicht gemacht, sondern er hat den Menschen gesegnet und ihm die Fähigkeit gegeben, sein Reich zu bauen. Und ein Begriff, der da auch recht spannend ist, finde ich, in, in diesen Versen, in Vers 26 und 27, ist der Begriff der Ebenbildlichkeit. Gott hat ganz viel in uns hineingelegt, was auch Gott ist. In im Psalm 8, Vers 5 und 6 steht, wie klein ist da der Mensch, wie gering und unbedeutend, und doch gibst du dich mit ihm ab und kümmerst dich um ihn. Ja, du hast ihm Macht und Würde verliehen. Es fehlt nicht viel und er wäre wie du. Ja, Gott hat so viel in uns hineingelegt, dass wir fast so sind wie er. Und dieser Segen, den Gott uns gibt, ist gleichzeitig ja auch eine Fähigkeit. Es ist eine Fähigkeit, Kinder zu zeugen, aber diese Fähigkeit geht über das hinaus und wir haben nämlich auch die Fähigkeit zu lieben geschenkt bekommen von Gott. Und ich glaube, in diesem Punkt spiegeln wir Gott auch wieder, weil ich glaube, die Liebe ist genau der Grund, warum Gott uns geschaffen hat. Gott braucht uns Menschen ja nicht, er braucht in uns kein Gegenüber. Gott hat schon Gemeinschaft in sich selbst Gott ist Gott, er hat alles, was er braucht. In diesem Text steht ja auch, nun wollen wir den Menschen schaffen. Wir, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott hat schon in sich selber Gemeinschaft. Er braucht uns nicht. Und trotzdem hat er uns geschaffen, weil er Liebe ist und weil Liebe sich schenken will. Und Gott will uns teilhaben lassen an seiner Liebe und an seiner Gemeinschaft. Und das Geschenk, das ganz gleiche Geschenk hat er jetzt uns auch gemacht und hat uns fähig gemacht, genau zum Gleichen. Wir können aus Liebe Leben entstehen lassen und wieder andere Menschen in diese Liebe, die wir untereinander leben, mit hineinnehmen. Und wir müssten das ja auch nicht machen. Ich meine, Kinder, es bringt schlaflose Nächte, es bringt viele Sorgen mit sich, die Freiheit wird eingeschränkt und trotzdem ist es irgendwie so, dass die meisten Paare den Wunsch haben, ein Kind zu bekommen, weil Liebe sich schenken will. Also dieser Segen der Fruchtbarkeit ist für den Menschen im Gegenteil, zu den Tieren ganz was Besonderes, weil wir auch die Fähigkeit haben zu lieben und aus dieser Liebe heraus Leben entstehen zu lassen. Und das Zweite, wozu wir gesegnet sind, ist um zu herrschen. Und mit diesem Segen kommt auch wieder eine Fähigkeit. Gott hat uns ausgestattet mit einem Verstand, mit einem Gehirn, das denken kann, viel komplexer als irgendein Tier auf dieser Erde. Wir können Entscheidungen treffen, die es uns möglich machen, weise über diese Erde zu herrschen und auch weise über die Tiere zu herrschen. Und herrschen ist nichts gemeint im Sinne von einer Diktatur. Und wir können machen und lassen, was wir wollen, auch mit allen Tieren. In der guten Nachricht Bibel steht in der Übersetzung in Genesis 1, 28 Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf Erden leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Und Fürsorge heißt ja auch Sorgen für. Wir sorgen, Sorgen für die Tiere und für die Erde und sie in Besitz nehmen. Gottes Plan. Bei der Schöpfung von Menschen war also von Anfang an, ihn teilhaben zu lassen am Bau seines Reiches. Und dieser Segen zeigt uns einerseits ganz viel über das, wer wir sind, aber auch wozu wir geschaffen worden sind. Und ihr merkt vielleicht schon, dieser Segen ist gleichzeitig auch ein Auftrag. Nämlich gemeinsam mit Gott sein Reich bauen. Und weil Gott es unbedingt mit uns gemeinsam machen will, also er will auch teilhaben an dem, hat er Adam und Eva auch in den Garten Eden gesetzt. An den Ort, wo er präsent war, wo sie Gemeinschaft mit Gott hatten, weil es sein Plan war, dass sie diesen Auftrag auch mit ihm an, an ihrer Seite ausführen. Ja, und weil er aber den Menschen liebensfähig gemacht hat, musste er ihm auch die Freiheit schenken. Und er gab dem Mensch die Freiheit, sich auch für die Liebe zu ihm zu entscheiden. Und ihr kennt die Geschichte, es kommt zum Sündenfall, sie entscheiden sich Gott nicht zu vertrauen, sie entscheiden sich nicht Gott zu lieben und sie werden aus der Gegenwart Gottes verbannt, sie werden aus dem Garten Eden verbannt und seitdem ist Sünde Teil unseres Lebens aber was macht das jetzt mit dem Segen? Ist der Segen jetzt weg? Nein, Gott hat den Segen nicht weggemacht. Aber warum nicht? Mit dem, dass er diesen Segen jetzt auf der Menschheit lässt, geht er ja ein riesiges Risiko ein. Jetzt kann sich durch die Fruchtbarkeit und durch das Herrschen das Böse in der Welt ausbreiten. Warum macht Gott das? Weil sein Plan immer noch ist. Und der gleiche bleibt, dass er mit uns sein Reich bauen will. Und Gott ist ein großes Risiko eingegangen. Das Böse kann sich verbreiten und genau das ist dann auch passiert. Wenige Kapitel später ist die Menschheit so böse geworden, dass Gott keinen anderen Ausweg wusste, als eine Sinnflut zu schicken. Und er hat nur eine Familie gerettet. Gott musste eingreifen. Und trotzdem lässt er den Segen auf den Menschen und er erneuert ihn sogar nochmal. In Kapitel 9 sagt Gott zu Noah, also Gott segnet Noah wieder. Gott segnete Noah und seine Söhne und sagte zu ihnen, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die ganze Erde. Alle Tiere werden sich vor euch fürchten müssen. Die großen Landtiere, die Vögel, die Tiere, die am Boden kriechen und die Fische im Meer. Ich gebe sie in eure Gewalt. Also gleicher Auftrag wie in Adam und Eva. Es hat sich nichts geändert an Gottes Plan mit der Menschheit. Ja, und zwei Kapitel später ist die Menschheit schon wieder so von Gott weggekommen, dass sie den Turm zu Babel bauen. Und Gott greift wieder ein. Und er lässt sie in verschiedenen Sprachen sprechen, so dass sie sich auf der Erde verteilen und den Turm nicht mehr weiterbauen können. Albert Einstein hat mal gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Ist Gott wahnsinnig? Warum arbeitet er immer noch nach demselben Muster, nachdem die Menschheit ja offensichtlich immer wieder scheitert? Warum gibt er das Projekt Menschheit nicht einfach auf? Warum nimmt er den Segen nicht weg, und lässt sie unfruchtbar werden, sodass sich das Böse zumindest nicht mehr ausbreitet. Und nach Kapitel 11 kommt Kapitel 12 und Gott segnet wieder. Und er segnet Abraham. In Genesis 12 steht, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Da merkt man wieder den Zusammenhang zwischen Segen und Auftrag. Ich will, die, ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Und in diesem Segen verweist Gott das erste Mal in einem Segen auf das Kommen von Jesus und auf das, dass in Jesus alle Völker gesegnet werden. Und jetzt wird es spannend, wenn man da mal weiter überlegt, weil im Prinzip sagt er in diesem Segen, ja, dass er den Segen der Menschheit, also dass er die Menschheit dazu gebrauchen will, um wieder sein Reich zu bauen und das Böse zu besiegen mit Jesus. Das heißt, er hat eigentlich die ganze Zeit schon das gemacht, was er immer mit uns vorhatte, mit uns sein Reich bauen. Und er nutzt diese Fruchtbarkeit, um einen Segen ähm, zu bringen, um Gott auf die Erde zu bringen, der das Böse dann schlussendlich auch besiegt. Und das war nicht erst Gottes Plan, nachdem er die Sinnflut äh, geschickt hat und nicht, nachdem er den Turm von Babel gebaut hat ähm, und völlig verzweifelt war dann. Ähm, nein, das war schon sein Plan von Anfang an. Wir lesen das schon gleich nach dem Sündenfall. In Genesis 3,15 steht, von nun an werden du, also die Schlange und die Frau, Feinde sein, auch zwischen deinem und ihrem Nachwuchs soll Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse, Ferse beißen. Das ist schon der erste Hinweis darauf, dass Jesus kommen wird und das Böse schlussendlich wieder besiegen wird. Ja, Gott hat also schon Adam und Eva eigentlich die Verheißung gegeben, dass er durch ihre Nachkommenschaft, durch den Segen, den er auf die Menschheit gelegt hat, das Böse besiegen wird und es wieder möglich machen wird, dass wir diesen Auftrag gemeinsam mit Gott ausführen, sein Reich bauen. Ja, das Reich ist noch nicht fertig gebaut. Und nach dem Kommen Jesus weicht aber Gott von seinem Prinzip immer noch nicht ab. Er hätte ja auch, nach, nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, eine Massenbekehrung passieren lassen können von einer Milliarde Menschen und dann hätte sich das erledigt. Macht er aber nicht, sondern er sendet, Jesus sendet seine Jünger aus, um hinauszugehen und Frucht zu bringen und Multiplikation ähm, zu betreiben. Also fruchtbar zu sein. Und dieser Auftrag zählt auch auch uns heute. Wir sollen multiplizieren und wir sollen herrschen über diese Welt. Und dieses Multiplizieren können wir einerseits immer noch tun, indem wir Kinder bekommen, aber leider ist es in unserer sündigen Welt nicht jedem geschenkt und andererseits können wir das aber auch tun, indem wir einfach Gottes Wort verbreiten, das unseren Kindern weitergeben natürlich, das gehört dazu. Ähm, zu, zu dem ersten Auftrag, aber dass wir das einfach auch hinaustragen in die Welt. Wir sollen in die Welt gehen, andere im Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist haufen und sie lernen, alles zu halten, was Gott uns befohlen hat. Der Missionsbefehl in Matthäus 28. Wir können also multiplizieren, indem wir anderen Menschen von Gott erzählen und sie zu Jüngern machen. Und herrschen können wir einerseits auch, indem wir unseren Auftrag erfüllen und über die Erde herrschen, über die Tierwelt in Fürsorge. Aber mit Jesus ist da auch nochmal ein neuer Aspekt dazu gekommen, nämlich dass wir über, das, über die böse Welt, über das Böse auch die Herrschaft bekommen hat. Jesus hat das Böse überwunden und wir haben die Macht, über das Böse zu regieren. In Lukas 12, 19 steht, ich habe euch die Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes zu brechen. Nichts wird euch schaden. Wir haben also in Christus eine Autorität über die bösen Mächte und in unserem Herrschen über diese Welt dürfen wir Gebrauch nehmen von dieser Macht über das Böse. Wir merken also, Gott bleibt bei seinem Prinzip und er macht es auch nicht durch zwei, drei Superhelden, die dann alle bekehren, sondern er will das durch jeden Einzelnen von euch tun. Jeder Einzelne, der hier ist, jeder Einzelne, der zu Hause vorm Livestream sitzt. Die Absicht des Segens, den er der Menschheit gegeben hat, war immer schon mit uns gemeinsam sein Reich bauen. Und das können wir auch heute und sollen wir auch heute noch tun. In Matthäus 6, 33, 33 steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das ist unser Design, das ist das, wofür wir geschaffen worden sind. Das war Gottes Plan mit uns und mit, unserer, mit der Menschheit von Anfang an. Heute früh habe ich noch einen Artikel gelesen mit der Überschrift wir können die Menschen nicht ins Königreich, ins Königreich schnarchen. Ja, wir können die Menschen nicht ins Königreich schnarchen, sondern wir haben einen Auftrag, wir haben einen Segen und einen Auftrag, ähm, den wir jetzt ausführen dürfen mit Gott. Und ich werde jetzt heute bewusst nicht darauf eingehen, was jetzt die nächsten Schritte sind und was ihr genau machen sollt, weil die Antwort darauf, glaube nur Gott hat. Gott will ja mit euch gemeinsam sein Reich bauen und deswegen müssen wir auch ihn immer wieder fragen, wie wir sein Reich bauen können und was dran ist. Und wir wollen uns jetzt auch dafür Zeit nehmen, die Andrea wird uns ein bisschen instrumental begleiten und nehmt euch einfach ein paar Minuten Zeit, um Gott zu fragen, wie wie es dran ist, dass ihr mithelft am Bau seines Reichen, Reiches und wie ihr von diesem Segen wieder für andere ein Segen sein könnt. Amen.